0: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
0: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Rémi Buzine. Dans cet épisode de Défense de filmer, on plonge dans un univers un peu spécial. En scrollant sur les réseaux sociaux, on a tous vu des gens prendre la pause avec des guépards ou des bébés fauves. Comme si avoir un animal sauvage chez soi était devenu normal. Mais il y a aussi des gens qui, au fond de leur jardin, ont une panthère, un tigre ou un lion. Sauf que ces espèces sont protégées, soit parce qu'elles sont en voie d'extinction, soit parce qu'elles sont trop convoitées par le trafic.
3: Alors ça, c'est mon lion. Le premier lion que j'ai eu, donc il y a maintenant euh, 28 ans à peu près, c'était comme un chien. Mais c'est une très mauvaise comparaison, parce que c'est pas un chien du tout, c'était un fauve. Mais euh, voilà, il y avait une reconnaissance extraordinaire. Je jouais avec lui tous les jours, je dormais avec lui. J'ai joué avec lui, je lui lançais un poulet, me le ramenais au pied. Mais voilà, c'est... bon, ça, on fait pas ça avec des fauves. Je l'interdis à tout le monde
0: de le faire. La personne que vous venez d'entendre, c'est Michel. Michel, c'est un collectionneur d'animaux sauvages. Il en a des dizaines chez lui, et là, il parlait du tout premier lion qu'il a recueilli dans son parc personnel. Ces parcs, on les appelle souvent des sanctuaires pour animaux. Mais le problème, c'est que ces sanctuaires ne sont pas toujours légaux. La détention d'espèces protégées en France est assez réglementée. Pour Brut, le journaliste Hugo Nazarenko a réussi à convaincre Michel de lui raconter son histoire. Salut Hugo Salut Comment est-ce que tu as rencontré Michel Alors
2: En fait, pendant le premier confinement, j'ai regardé la série documentaire Tiger King sur Netflix. Je sais pas si tu te souviens, Rémi mais le documentaire retrace l'histoire de Joe Exotic un texan complètement déluré qui a une dizaine de tigres chez lui. Ça m'a intrigué, je me suis demandé si en France on avait un personnage comparable. J'ai été mis en contact avec Michel, et ça a pris un peu de temps parce qu'il avait des soucis avec la police, il s'est fait saisir un lion blanc qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Forcément, après ça, il voulait rester discret parce qu'il a plein d'autres animaux. Et pendant plusieurs mois, j'ai essayé de le convaincre de me parler, mais il refusait. Et finalement, en septembre, parce que le reportage se faisait sans caméra, il a accepté que je vienne dans son sanctuaire.
3: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Hein. Bon, ben, on va présenter tous mes animaux.
2: Allez, Ouais, ça faisait longtemps qu'on devait, qu devait se voir, quand même. Bah Tout à fait, c'est un grand plaisir de te recevoir.
0: Alors du coup, Michel, c'est un
2: peu le jeu exotique français pas vraiment, il n'a pas de coupe mulet ou des dizaines de tatouages, mais il fait plutôt penser à ce voisin sympa, la cinquantaine, cheveux gris, un peu de ventre, un côté bonhomme. quoi. Par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est cette passion dévorante qui fait perdre parfois le sens des réalités et de la légalité. Chez lui, il y a des animaux sauvages partout et pas mal d'espèces protégées, en tout une trentaine sur à peine un hectare.
3: Alors donc là, on est sur le parc des, des Wallabies euh, qu'on a créé il y a quelques années. Euh, on a récupéré donc, un, un mâle euh, chez des particuliers qui pouvaient plus s'en occuper. Donc, bien sûr, il s'est retrouvé tout seul. Donc, euh, on a fait un appel un, petit peu à, un peu partout à savoir si on pouvait récupérer une femelle pour lui tenir compagnie. Et là, on va passer au haras.
2: Qu'est-ce que c'est les haras Alors,
3: haras, c'est des animaux euh, qui viennent de, principalement du Brésil. C'est euh, des perroquets bleus, jaunes. C'est un
2: couple. Un sanctuaire, en fait, c'est un endroit protégé, une sorte de refuge pour les animaux en danger. C'est très large comme définition, puisque ça va des grands parcs animaliers à l'Association de défense des animaux de Michel. Donc là, on arrive devant l'enclos des Nandous. Euh, 15 Nandous, alors les Nandous, c'est des autruches euh, d'Amérique du Sud. La famille des autruches. Mais
3: là, le parc qu'on a devant nous, c'était l'ancien parc donc, de mes fauves avec une piscine, un parc à peu près de 400 mètres carrés, une cage de nuit qui est là-bas, donc où là ils dormaient, donc sécurisés avec des sas de sécurité et tout machin. Voilà, c'était avec des grillages de, de, de à peu près 3 mètres de haut. Mais euh, voilà, ils étaient là-dedans et euh, j'ai toujours mis en avant le fait de la sécurité, euh, bah déjà des animaux eux-mêmes. Parce que s'ils s'échappent, hein, bah, de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. C'était
2: des grands fauves, donc il fallait les tuer. Le lion qui vivait là, Michel n'avait pas le droit de l'avoir. Les Nandous non plus, sauf qu'ils sont toujours là. Mais pour comprendre un peu mieux qui peut posséder une espèce protégée en France, je suis allé rencontrer Ismaël Dacosta, le chef de la brigade CITES de l'Office français de la biodiversité. Oui, bonjour, c'est Hugo Nazarenko pour Brut. En fait, c'est en quelque sorte la police de l'environnement. Ils contrôlent les particuliers, les zoos et les cirques qui détiennent des espèces protégées. Bonjour. Bonjour. Et quand ils remarquent un animal qui n'est pas censé être là, ils font des perquisitions et replacent les animaux dans les sanctuaires légaux avec qui ils travaillent.
1: La détention des espèces protégées en France est permise seulement pour des personnes qui sont soit autorisées par le biais de ce qu'on appelle un certificat de capacité, après dépôt de dossier et passage en commission, donc zoos, cirques, éleveurs professionnels ou sommiers professionnels, pour certaines espèces protégées, mais pour ne pourra pas avoir les mêmes effectifs qu'un zoo, par exemple, le simple particulier ne peut pas détenir une espèce protégée. C'est illégal.
2: Il mange quoi
3: Des huîtres. Il adore ça. Dans la nature, à mon avis, ça m'étonne qu'il mange ça. Mais bon, comme ça lui
2: fait plaisir, puis ça ne peut lui faire que du bien, je vais autant lui donner des huîtres.
0: Et Michel, lui, comment il a récupéré ses animaux
2: Par différents moyens, en fait. Des particuliers, des cirques... Par exemple, les Nandous, de ce que dit Michel, c'est un particulier qui lui a déposé devant sa porte. Comment il a pris contact avec lui, d'où venaient les animaux, ça, il ne le dit pas. Mais même sans l'autorisation légale, Michel ne s'est pas trop posé la question et a récupéré les Nandous. Sa passion pour les animaux, c'est une longue histoire qui a commencé il y a 30 ans avec sa compagne. Bonjour Marlène. Pour le reportage, elle n'a pas souhaité s'exprimer, mais avec Michel, on s'est assis autour d'un café pour qu'il me raconte. on voilà, euh, boire un café
3: tranquillement. On a travaillé en tant que bénévole dans un parc animalier du côté d'Angoulême. Donc un soir, on était en train de manger ensemble et puis le, le directeur du, du parc est revenu euh, nous voir avec une petite panthère noire qui venait juste de naître. Sa mère l'avait abandonnée, il nous l'a confiée et puis ben, voilà, c'est comme ça que tout a démarré avec le sauvetage de, de cet animal, donc biberon toutes les trois heures, euh, jour, nuit, il euh, n'y avait plus rien, tout se confondait. Donc, euh, mais c'était sympa, hein, voilà, c'était une, une expérience extraordinaire. On a démarré donc, avec une panthère noire et puis un petit lion qu'on a sauvé qui venait d'un cirque. À cette époque-là, il n'y avait pas toutes les, euh, les connotations administratives qu'on a maintenant. Et pour ça, je dirais que ça a bien évolué dans le sens où maintenant, on ne peut plus permettre à des particuliers du jour au lendemain, comme nous on l'a fait malheureusement, mais nous on l'a fait par amour, pas avec le cœur. On ne l'a pas fait par intérêt à se dire ben « on veut cette panthère, on l'aura ». Il y a une histoire de business là, il est évident qu'un animal comme un tigre, un lion et compagnie, à l'heure actuelle, ça va se négocier jusqu'à 10 à 15 000 euros. On me l'a proposé. J'ai toujours refusé parce que de sauver des animaux, c'est bien. De faire de la reproduction, c'est autre chose.
0: 15 000 euros pour un lion, ça représente pas mal d'argent. On comprend bien que Michel est passionné par ses animaux et qu'il n'a pas tout à fait le profil du trafiquant. Mais en France, ça représente quoi le trafic d'animaux
2: C'est un gros business. En faisant mes recherches, j'ai trouvé un rapport de WWF et Trafic qui est sorti en début d'année et qui explique que la France est le troisième pays importateur d'espèces sauvages protégées dans l'Union Européenne. Entre 2008 et 2017, il y a 2 millions de spécimens qui ont été saisis en France, et en plus, selon Interpol, à l'échelle de la planète, les saisies ne représentent que 10% du commerce illégal. Quand on parle de trafic, on parle des espèces vivantes, mais aussi des produits transformés ou des parties des animaux, comme les défenses d'éléphants pour ne citer que l'exemple le plus connu. Et ce que m'explique l'OFB, c'est que la France est particulièrement bien placée géographiquement, ce qui en fait un pays au cœur du trafic.
1: Sur le territoire métropolitain français, vous avez des espèces qui intéressent des personnes, donc qui font l'objet de trafic. Il y a également des personnes en France qui sont intéressées par des espèces franco-françaises, mais également exotiques. Ce qui fait que nous sommes un pays consommateur et producteur d'espèces et consommateur par le biais d'intérêts qui peuvent aller jusqu'au trafic. On a affaire à des gens souvent très passionnés, ce qui n'empêche pas que cette passion doit également leur rapporter un petit peu, pour certains. Ces personnes passionnées ont parfois, je dirais, une, un intérêt un petit peu cloisonné. C'est-à-dire, ils ne vont pas voir notamment les impacts et les effets de leur passion. Alors, le trafic n'est pas composé uniquement de personnes, je dirais, passionnées et de personnes isolées. On a tout un panel qui va de l'individu isolé qui va capturer pour lui euh, ou acheter pour lui et point barre, et euh, la personne qui va s'inscrire dans une petite organisation, petite ou grande organisation.
2: Est-ce que du coup vous direz que c'est aujourd'hui euh, facile d'acheter euh, une espèce euh, protégée en France, et notamment on va dire les espèces qui valent le plus d'argent, euh, comme des lions, des tigres ou des, ou des choses comme ça
1: à l'heure actuelle, pour acheter une espèce, c'est malheureusement beaucoup trop facile à mon goût, puisque Internet est là pour faciliter tout un tas de choses, y compris ça. Donc vous pouvez aller sur Internet et euh, vous finirez par trouver ce que vous voulez. Euh, vous pouvez également vous déplacer à l'étranger.
3: Ça va, ma crevette.
2: C'est quoi comme ça
3: euh, Un petit capuce. Ouais. Oh yeah. Alors, on t'a pas menti, regarde. Hein. Ouais, hein.
2: Michel, par exemple, il a plusieurs fois organisé des dîners dont les bénéfices étaient reversés à l'association. Et souvent, il y avait un invité surprise, un de ses fauves. Forcément, ça fait venir les gens. Et en fait, directement ou indirectement, il y a pas mal de monde qui cherche à se faire de l'argent euh, grâce aux animaux. Et même ouais, après la mort des bêtes.
3: Je dirais, c'est comme un être humain. Il choisit ses têtes. cest on aime ou on n'aime pas C'est bon, ça. Donc, on a été où Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire d'argent. Bah, une peau de, de tigre ou de lion avec les griffes, les, les canines et compagnie, bah, ça se négocie jusqu'à 10 000 euros en, sur Internet.
2: Toi, si tu voulais à nouveau un lion, tu saurais, euh, par exemple, comment trouver un lion aujourd'hui À l'heure actuelle, je
3: pense, même maintenant, euh, oui trouver un fauve, euh, même euh, gérer une girafe ou un éléphant, euh, c'est rare pour l'acheter en Belgique. quoi. C'est pas compliqué. Euh, des adresses, j'en connais. Hein. Mais voilà, après, ça rentre dans du trafic d'animaux et c'est pas mettre les animaux dans de bonnes conditions.
2: Les peines encourues sont peu dissuasives. 3 ans et 150 000 euros d'amende, mais en réalité, c'est très rare que ça soit appliqué. Du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui profitent de ce trafic. Ces dernières années, plusieurs zoos ont été perquisitionnés et poursuivis en justice pour trafic d'animaux, en ne déclarant pas certaines naissances par exemple. Pour en revenir à Michel, un matin, alors qu'il était parti faire des courses pour ses animaux, Safran, le lion blanc qui lui a été confié depuis deux ans, a été saisi. En fait, Michel n'avait pas le fameux certificat de capacité.
3: C'est la, la plus mauvaise histoire que j'ai pu avoir. Dans le sens où euh, bon, les deux ans et demi que j'ai passés avec lui étaient extraordinaires. Mais par contre, ils sont venus me, donc, me le saisir du jour au lendemain, sans me prévenir, sans rien. Et ils étaient euh, avec une, une vingtaine de gendarmes armés jusqu'aux dents, euh, gilets par balles, comme si j'étais un terroriste, pareil. Hein.
0: Mais du coup, il est où maintenant ce lion blanc
2: ben Aujourd'hui, il est au refuge de l'Arche, où il a été replacé par l'OFB. C'est un sanctuaire officiel qui accueille les animaux maltraités, victimes de trafic ou détenus sans autorisation.
0: Mais il y a un truc qui colle pas. Pourquoi, si Michel n'a plus son lion, il a toujours ses nandous qu'il n'avait pas le droit de détenir non plus
2: Eh ben, écoute, Michel, il a un avis sur la question. Personne ne va
3: vouloir récupérer un, un troupeau de 15 nandous. J'irais à la rigueur, peut-être qu'un parc animalier se proposait de m'en récupérer deux ou trois ou quatre. À la rigueur, peut-être mais à ce moment-là, j'attends les, les, les propositions de, de ces parcs animaliers.
2: Et pourquoi Safran, euh, lui, n'est plus là Contrairement Alors, au Nandou
3: Parce que, à mon avis, euh, ça intéressait certains parcs animaliers de posséder un, un lion blanc. Maintenant, je n'ai aucune preuve à ce niveau-là, donc je n'accuse personne. Maintenant, euh, voilà, l'animal euh, est dans de bonnes conditions euh, au refuge euh, de l'Arche. Mais par contre, voilà, ça va passer en procédure judiciaire très certainement en fin d'année. Donc voilà, je, je dirais que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais moi, le principe c'est que l'animal soit bien. Moi, je m'en sortirai toujours. Les animaux, eux, ils ne s'en sortent pas toujours. Mais lui, il s'en sortira bien et moi aussi. Voilà, c'est un peu la finalité de tout ça.
0: Ça a été compliqué, goût d'avoir le témoignage de Michel
2: bah ça a pris du temps parce que, comme on l'expliquait un peu au début, il y a cette idée que pendant qu'on était en contact, le lion blanc a été saisi. Donc, il est devenu beaucoup plus méfiant là où il m'avait accordé une certaine confiance au début. Et du coup, ça a mis du temps de le reconvaincre, de me confier sa parole.
0: Comment on arrive à, à juger un peu la sincérité aussi de son discours Parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres quand même très impressionnants en termes de trafic d'animaux qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Comment lui ne tombe pas dans ça Comment tu peux t'en garantir
2: bah, c'est assez compliqué de s'assurer euh, du discours euh, de Michel, mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts divers, se faire de l'argent entre guillemets sur le dos euh, des animaux, et ça va vraiment euh, donc du particulier aux zoos, au cirque, mais aussi certains refuges qui mettent en avant euh, les animaux qu'ils ont pu euh, récupérer. En réalité, ils en récupèrent très peu, c'est 10 hein. 10 du commerce illégal qui est saisi par les douanes ou euh, l'OFB. Euh, la grande majorité du, du commerce illégal, elle est pas, la police, les douanes ou l'OFB n'arrivent pas à mettre la main dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans que la police puisse le contrôler.
0: Et euh, au niveau de la loi, comment ça se passe Pour détenir ces animaux, ça a l'air un peu compliqué. Il faut un certificat, c'est ça
2: C'est ça. Il faut, quand on est un particulier, il faut passer un certificat qui explique qu'on est en capacité de s'occuper de tel ou tel animal. Et c'est assez compliqué de récupérer ces certificats.
0: Alors potentiellement, dans les prochains mois, les prochaines années, on pourrait voir
2: euh, les animaux dans les cirques disparaître. Oui, tout à fait. En fait, il y a une loi qui a été euh, votée par l'Assemblée nationale, qui n'a pas encore été ratifiée par le Sénat mais qui euh, vise justement à interdire la présence des animaux sauvages dans les cirques, ce qui, on s'en doute, vu ce qu'on a entendu, va poser un casse-tête, notamment pour reloger les animaux, mais on imagine aussi qu'il euh, pourrait y avoir des dérives et du trafic euh, avec tous ces animaux qui vont, euh, du jour au lendemain, ne plus avoir euh, de lieu euh, précis.
0: Vous d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurie Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Alexandre Ferreira, réalisateur et mixeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émy Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Sillon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.